To jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 20. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moim gościem, moją rozmówczynią będzie też Katarzyna, tak jak ostatnio, ale tym razem Lewandowska. Katarzyna jest, może była, agentką nieruchomości, a teraz jest marketingowcem specjalizującym się w prezentowaniu nieruchomości, współpracuje z Tomek Nieruchomości, ale też ponad podziałami z różnymi innymi podmiotami po to, żeby promować nowoczesny sposób prezentowania nieruchomości w Zagłębiu i na Śląsku. Cześć Kasiu, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie. Czy coś pominęłam? Myślę, że, że wszystko co najważniejsze ujęłaś. O, dzisiaj znowu się spotykamy face to face, dzięki uprzejmości inkubatora Dąbrowskiego. Jest tu takie specjalne pomieszczenie, pomieszczenie ciszy, za oknem burza, przedsmak majówki, <grych> ale do rzeczy, do rzeczy, jak, mówia, jak mawiają do brzegu. Znowu porozmawiamy o klientach i Kasia już wie, jaka będzie tematyka, bo trochę już ją uprzedziła, ale zaczniemy od standardowego pytania. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta? Z mojej perspektywy na pewno najważniejsza jest taka naturalność w sposobie obsługi. Ja bardzo nie lubię takich wyuczonych schematów. Bardzo nie lubię posługiwania się różnymi skryptami przez osoby, które mi sprzedają czy to produkty, czy to usługi. Lubię czuć, że, że ta osoba działa w sposób naturalny, zgodnie ze swoją osobowością, zgodnie z tym, jak ona działa w takich sytuacjach niebiznesowych. Czyli to jest dla mnie taka Rozmowa z drugim człowiekiem, która może, z której może wyniknąć coś sprzedażowego, ale wcale nie musi. Jeśli ja mam takie poczucie, że nie musi, że jest to naturalne, że, że jest to jakby konsekwencja nawiązania relacji i później chęci utrzymania jej, to ja się wtedy czuję jako klientka zadowolona. No to Jestem trudne. w stanie skorzystać z To trudne, usługi. powiem Ci, z punktu widzenia obsługi, bo jesteśmy otoczeni, żyjemy w świecie, w którym jest jak tankujesz benzynę, a może kawka do tego, a może hot dog i mało Mam takich doświadczeń, żeby to było naturalne. Dokładnie. Właśnie to jest, myślę, że duży problem, bo z jednej strony jako społeczeństwo nauczyliśmy się, że warto się edukować jako, jako przedsiębiorcy, jako też osoby zatrudnione w, w biznesie. Jesteśmy wysyłani na te szkolenia, sami też często z nich korzystamy, natomiast troszeczkę zbyt dosłownie czasem właśnie przenosimy wiedzę ze szkoleń do życia, tak? nie dostosowując jej właśnie do siebie, do swoich naturalnych predyspozycji. No właśnie, jeden do jeden, a nie po prostu prze, nie przypuszczamy przez filtr własnej osobowości. Mi się właśnie bardzo podobała ta Twoja koncepcja, bo miałam okazję uczestniczyć w jednym z Twoich szkoleń i trafiło to do mnie właśnie to budowanie relacji z punktu widzenia z tej drugiej strony, czyli jak obsługujesz klienta, podkreślałaś, jakie to jest ważne, że nic w działaniach nie jest tak, że robisz coś i od razu jeden do jeden musisz oczekiwać zysków, transakcji. Jeżeli tak myślisz o tym, no to w tym momencie zatracasz to budowanie tej relacji i być może ten klient będzie jednorazowy, prawda? Dokładnie. Zbyt skupiamy się na efekcie, zamiast czerpać przyjemność z tej drogi, która, która prowadzi do tego efektu. A ona naprawdę potrafi być przyjemna i dawać dużo, dużo radości i nie tylko właśnie takiego poczucia, że ok, obsłużyliśmy dobrze klienta, skorzystał z naszych usług, tylko właśnie coś dalej, tak? Co, no właśnie. co my dalej możemy zrobić dla tego klienta? Czy on może być takim klientem, 
klientem, który przyjdzie znowu, to po pierwsze, ale który pójdzie do swojego środowiska takiego prywatnego i zacznie o nas dobrze mówić dalej, czyli będzie taką osobą, takim naszym ambasadorem. No właśnie, czyli po prostu najfajniejsze jest w obsłudze żeby zyskiwać nowych ambasadorów. Fajnie to nazwałaś. Dokładnie. A co się zmieniło w obsłudze na przestrzeni tych ostatnich lat? Na co zwróciłaś uwagę? Coś może z Twojej branży, może ogólnie? Co tak Cię dotknęło, że na pewno odcisnęła tu swoje piętno pandemia, prawda? Te ostatnie dwa lata. Oczywiście. Myślę, że bardzo zmieniły się sposoby komunikacji, które już wcześniej były obecne w takiej obsłudze klienta w biznesie. Chodzi mi zwłaszcza właśnie o siłę mediów społecznościowych. Na pewno pandemia przyspieszyła ten proces, że że wszyscy właściwie przedsiębiorcy wylądowali w tych mediach społecznościowych, a kto tego nie zrobił, to, to niestety wiele na tym stracił zazwyczaj. Mnie się akurat to bardzo podoba, ta zmiana, bo to jest właśnie zmiana, na bazie której właściwie ja wyrosłam jako przedsiębiorca, bo bo właśnie dzięki temu się wybiłam, że że nie bałam się też swojej branży, która jest uznawana za bardzo taką poważną, tak? Kojarzy się z z poważnymi ludźmi, bo wiadomo, że w momencie, kiedy sprzedajemy nieruchomości, to są to... Konkretne pieniądze. Tak, dokładnie, to są konkretne pieniądze, więc od razu jakaś taka pierwsza myśl w nas, że, że musi to być bardzo poważne, a to jedno drugiego nie wyklucza, tak? Można naturalnie się komunikować, można się nieszablonowo komunikować, a równocześnie oferować bardzo profesjonalną obsługę. Zależy właśnie na którym etapie i jaki sposób obsługi klienta jest niezbędny, tak? Bo w momencie, kiedy promujemy nieruchomość, taka powaga nadmierna wręcz często nam szkodzi, zamiast pomagać. Taka powaga jest może potrzebna właśnie już na tym etapie, kiedy podpisujemy umowę przedstawną, kiedy później razem z klientem jedziemy na spotkanie z notariuszem, żeby podpisać akt notarialny, tak, tam ta powaga uważam, że oczywiście jest uzasadniona. Natomiast na co dzień wydaje mi się, że nasza działalność w mediach społecznościowych może być dużo swobodniejsza, dlatego ja się w niej bardzo naturalnie czuję i taki sposób komunikacji, który właśnie się zmienił na przestrzeni lat, mnie bardzo odpowiada. To to jest pierwsza taka rzecz, taka zmiana w obsłudze klienta. Myślę, że też zmieniło się to, że przestaliśmy jako klienci zwracać uwagę na markę firmy, tak? bo często kiedyś było tak, że jak firma miała wyrobioną markę, to raczej właśnie samo logo, sama nazwa, to, to już właściwie klient był to już w robił sposób, robotę. Dokładnie, był w jakiś sposób zdecydowany tak. na skorzystanie z usług. Teraz marka firmy to za mało. Teraz liczy się marka osobista, osoby, która tą firmę reprezentuje. I myślę, że to jest klucz do sukcesu, że w momencie, kiedy kiedy decydujemy się na współpracę z jakąś firmą, chcemy skorzystać z jakichś usług, to dla nas po pierwsze ważna jest oczywiście jakość tych usług. Ważne jest to, żebyśmy poznali metody działania, żeby klient na każdym etapie wiedział, czego się może spodziewać, ale też ważne jest to, kto nas obsługuje, czy czy my z tą osobą czujemy po prostu jakąś taką nić porozumienia, czy czy my czujemy, że to jest osoba, która będzie działała w naszym imieniu, czujemy się w tym bezpieczni, zaopiekowani i, i możemy jej po prostu zaufać. No właśnie, po prostu, czyli pandemia, te ostatnie lata, przesunęły nas bardziej na online, to pierwszy wniosek i drugi, że w sumie to jest też szansa dla tych, którzy nie mają marki, czy powiedzmy firmy z tradycjami i tak dalej, że mogły skorzystać, się wybić, jeżeli 
jeżeli użyją odpowiednich narzędzi, prawda? Tak, tak, to... bo to narzędzie też trzeba i warto, myślę, że dodać, że jest bardzo wymagającym narzędziem z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ przede wszystkim wymaga naszego czasu, poświęcenia tego czasu i tego czasu jest faktycznie niemało, więc jeżeli realizujemy jakąś usługę, którą wykonujemy własnymi rękami albo na przykład, nie wiem, przygotowujemy ją wykorzystując nasze takie kompetencje, nie wiem jak to nazwać, chodzi mi o to, że po prostu sami realizujemy tę usługę, nie mamy do tego zespołu, to faktycznie może to być problematyczne, ponieważ może to zabierać jeszcze więcej czasu, Dokładnie, wymaga od nas bardzo też interdyscyplinarności, myślę, że że wysokiej, bo bo musimy łączyć różne umiejętności, różne kompetencje i też posiadać narzędzia do tego, żeby móc to robić i w sposób atrakcyjny komunikować. I być otwartym właśnie na te nowe rzeczy i poznawanie, dlatego jest trudne w social mediach to, że ludzie myślą, że wystarczy opublikować i już są zrobione social media, prawda? Dokładnie. A to wszystko się dzieje poza. Trzeba zrobić jeszcze interakcje, o których Ty też wspominałaś na jednym z tym szkoleń. Na pewno nie na każdym szkoleniu, ale mówię na tym, którym ja byłam, że interakcje, podkreślanie, to wychodzenie poza swoje konto jest ważne, prawda? budowaniu tej relacji z klientem. Jest oczywiście, zwłaszcza, że media społecznościowe, jak sama nazwa wskazuje, służą budowaniu społeczności. My często o tym zapominamy i zaczynamy w którymś momencie traktować media społecznościowe jako narzędzie na przykład sprzedażowe albo służące tylko do promocji naszego biznesu, naszych produktów, naszych usług. A to zupełnie nie tak. My budujemy społeczność i przy okazji możemy przemycać pewne treści, zaciekawić odbiorcę tym, czym się zajmujemy biznesowo, tak, żeby zachęcić go do tego, żeby, żeby na przykład pogłębił swoją wiedzę na ten temat, tak? jeśli ją to, tą osobę to zainteresuje. Natomiast jest to budowanie społeczności. Jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, że nie traktujemy tego jako narzędzia sprzedażowego, to dopiero wtedy zaczyna to działać i przynosić nam efekty. To właśnie, tylko nam to potrzeba czasu. Tak. Jak na wszystko, <laughs> prawda? To jest takie... Takie coś, to czas to też jest wyzwanie, więc może tak gładko przejdę do następnego punktu. To jest do wyzwań w pracy z klientem, w Twojej branży. Jakbyś określiła w kilku słowach, w kilku zdaniach, jakie są takie najważniejsze wyzwania w tej pracy. Mimo, że teraz występuję w roli marketingowca w branży nieruchomości, to to zaczynałam jako agentka nieruchomości, więc chciałabym właśnie z tej perspektywy się wypowiedzieć w tym temacie, bo wydaje mi się, że ona będzie troszeczkę pełniejsza, bo jako marketingowiec mogę, ale nie muszę przechodzić przez cały pełny proces obsługi klienta w branży nieruchomości. Natomiast już jako agentka robiłam to, dodatkowo właśnie działając marketingowo. Na pewno emocje klienta. W naszej branży klienci bardzo często właśnie te emocje na różnych etapach pokazują tak? I, i to nie są zwykle dobre emocje, ponieważ te emocje wiążą się często właśnie z ich poczuciem, że dzieje się coś, co, co ma wpływ na ich życie, tak? bo nieruchomości mają wysoką wartość, to często jest na przykład dorobek życia kogoś. Tak, to jest decyzja I... taka życiowa, jedna z poważniejszych, to nie jest łatwy kawałek chleba, jeżeli mówię z perspektywy mhm. agenta, prawda? Tak mi się wydaje, nigdy nie tak. byłam, ale nie jest łatwa dyskusja o rzeczach 
najcenniejszych, że tak powiem, prawda? O domu, mieszkaniu. Dokładnie. Często jest tak, że klient w momencie, kiedy przychodzi i zaczyna rozmawiać z agentem nieruchomości, na przykład o sprzedaży swojego mieszkania, tak naprawdę w głębi duszy jeszcze nie do końca podjął decyzję, że on na pewno chce sprzedać to mieszkanie. Często to jest tak, że on się upewnia w trakcie, tak? Dlatego agent powinien być takim jego towarzyszem w tej drodze do podjęcia ostatecznej decyzji. Nie każdy klient, który przychodzi do biura nieruchomości, zostaje w tym biurze do końca, bo być może czasami jest w stanie i i czasami odsuwa w czasie taką decyzję, bo na ten moment wcale nie musi być dla niego najlepsze. I wydaje mi się, że zadanie Mageta jest też to zweryfikować, czy on jest gotowy, albo tak samo jeśli chodzi o zakup nieruchomości. Czy on na pewno jest gotowy kupić daną nieruchomość, czy czy faktycznie na przykład suma pieniędzy, którą chce na ten cel przeznaczyć, albo tym bardziej właśnie pozyskać poprzez finansowanie, poprzez kredyt hipoteczny, czy ona nie będzie dla niego zbyt wysoka i nie wygeneruje więcej problemów, niż osiągnie z tego korzyści. No właśnie, bo potem zostanie niemiłe wrażenie po transakcji, mimo że bezpośrednio kredytem agent się nie zajmuje, a potem wyjdzie, że ktoś przedobrzył, że tak powiem, ze swoimi możliwościami, albo że tak naprawdę był tylko pod pierwszym wrażeniem, nie wiem, danego miejsca, a nie nie zrobił takiej analizy porządnej słod, prawda? Co jest plusy, minusy tego, czy to jest to, co chce, prawda? Bo na przykład ja kupowałam mieszkanie 11 lat temu, to nie miałam na swojej liście balkonu, bo już się przyzwyczaiłam, wynajmowałam mieszkanie, jak mieszkałam u rodziców, to mieli balkon, ale na parterze, z którego się nie korzystało. A od paru ostatnich lat, szczególnie od pandemii, gdy były, był taki czas, był zamknięte nawet wychodzenie do lasu, to mówię, kurczę, ten balkon, nie ambonka, którą wam by się przydała. Czemu ja nie miałam tego na liście? Ale to było 11 lat temu, tego nie było na mojej liście Dokładnie. obowiązkowych rzeczy, a teraz się by pojawiło, gdybym teraz szukała mieszkania, więc to, to jest taka weryfikacja, czyli agent musi mocno, mocno poznać swojego klienta. Oczywiście, oczywiście, a jeszcze dodam, że często jest tak, że klient, który przychodzi do agenta, on tak naprawdę sam do końca nie wie, czego on potrzebuje, zwłaszcza na przykład w przypadku poszukiwania nieruchomości. Wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, że przychodził do nas klient, my zbieramy zawsze bardzo szczegółowe informacje o tym, czego szuka, jaki bu- jakim budżetem dysponuje, jaka lokalizacja, jakie preferencje, czy, czy, czy jest bardziej elastyczny, czy jest bardzo nastawiony na, na jakieś konkretne parametry tego mieszkania. Bardzo dużo właśnie informacji zbieramy, żeby też zaoszczędzić czas klienta i nasz własny na pokazywanie nieruchomości, poszukiwanie nieruchomości, które tak naprawdę go nie zainteresują, ale, ale mimo wszystko zawsze staramy się w momencie, kiedy przygotujemy kilka takich spotkań, gdzie prezentujemy nieruchomości dla klienta, zawsze go zaskoczyć czymś, czego właściwie um, nie, nie wziął pod uwagę. Tak? I często, co ciekawe, kończy się tak, że on zmienia swoje preferencje, ponieważ dopiero zauważa wartość w naszej perspektywie, dokładnie, wartość niespodzianki i mówi, kurczę, no nie pomyślałem o tym, a to faktycznie właściwie w dłuższej perspektywie czasu może być dla mnie bardzo pozytywne. No właśnie, widziałam taki program, bo lubiłam oglądać o nieruchomości, jak przeszukiwanie chyba w Wielkiej Brytanii, ktoś przeszukiwał nieruchomości i właśnie agent prezentował trzy i trzecia to była niespodzianka, która zazwyczaj była poza budżetem albo w miejscu, o którym w ogóle nie pomyśleli właśnie ci, którzy decydowali się na zakup i się okazywało, że ta niespodzianka 
nieraz wygrywała po prostu, więc poznanie potrzeb, właśnie to, co powiedziałam na początku, to nie szczegółowe, może zaoszczędzić dużo czasu. Przyznam szczerze, że to jest takie bardzo nowoczesne podejście, dlatego że jak ja miałam do czynienia z agentem nieruchomości, to nie było aż tyle wiadomości zbieranych, tylko najprostsze, po prostu metraż, ilość pokoi, wielkość blok, jaki prawda, czy tam mm-hmm. płyta, czy nie płyta i, i mniej więcej lokalizacja. Mm-hmm. Więc Dokładnie. dosyć mało, a teraz e, tak jak mówisz, mi się nasunęło, że rzeczywiście ta szczegółowość informacji, czyli poznanie potrzeb tak. klienta może przyspieszyć znacznie proces i sprawić, że ty jako osoba obsługująca mm-hmm. e, możesz po prostu zyskać tak naprawdę, Jasne. bo ktoś z drugiej strony wie, że ma do czynienia z profesjonalistą, prawda? Więc no to dokładnie. Jest... My też no, mamy ze sobą bardzo dużo doświadczeń współpracy z klientami, więc to też pozwala nam bardzo elastycznie i właśnie troszeczkę poza schematy wychodzić, tak? W, przy, w przypadku takich współprac. Chciałam jeszcze nawiązać do tego tematu emocji, powrócić troszkę do niego, żeby go uzupełnić o to, że mm, Najważniejsze z punktu widzenia osoby agenta nieruchomości w naszej branży jest to, a propos tych emocji klienta, żeby na początku usiąść z klientem, poznać go, porozmawiać z nim i nazwać te emocje, bo często jest tak, że na przykład odczuwamy, że nasz klient jest osobą, która nie wiem, w jakiś negatywny sposób zaczyna się komunikować z nami. Widzimy, że się wycofuje i my to odbieramy jako na przykład właśnie złość, jako jakąś niechęć w ogóle do nas, jako do osób, agenta nieruchomości, a często właśnie pod tym jest przykryty strach. I czasem nazwanie tego, właściwie to pomoc klientowi w nazwaniu tych odczuć, on nie musi tego powiedzieć wprost, tylko on musi zrozumieć, że on ten strach w sobie nosi, powoduje, że on się uspokaja, bo bo wie, że my to rozumiemy, że my jesteśmy z nim w tym wszystkim i też warto pokazać klientowi, i uważam, że warto tak pracować w ogóle, będąc agentem nieruchomości, to to jest taka podpowiedź też moja w tym podcaście dla agentów, żeby spróbować podejść do sprzedaży, zakupu, wynajmu każdego mieszkania, tak jakbyśmy sprzedawali, kupowali, wynajmowali własne. Uważam, że to jest klucz do sukcesu, bo wtedy klient będzie czuł, że my działamy w jego imieniu tak, jakbyśmy to robili dla nas samych. A przed czym najczęściej strach odczuwa klient podczas takiej transakcji? że podejmuje złą decyzję, że sprzedaje w nieodpowiednim momencie, że za chwilkę okaże się, że na przykład mógłby po dużo wyższej cenie sprzedać nieruchomość, że nie zostaną wszystkie formalności dopięte na ostatni guzik, że że coś się wydarzy takiego, co wpłynie w jakiś sposób właśnie formalny, prawny na na jego życie, czyli że wygeneruje problemy. Czyli generalnie to wynika z takich wiedzowych rzeczy, bo tak Tak. naprawdę sprzedaż mieszkań czy zakup mieszkania, to nie jest coś, co chleb powszedni dla każdego. Poza tym pewne rzeczy się zmieniają. Nawet jak ktoś kupił mieszkanie, jak ja, 11 lat temu, to inaczej, że nie wiem, za następne 5 lat też tego nie zrobię. I w międzyczasie przecież się pozmieniały różne sprawy związane z, nie wiem, z z całym procesem. Być może doszedł jakiś element. I i po prostu to też jest tak, że chyba w czasie takiej transakcji, która jest duża, o, burza, burza, duża transakcja, to kwestia tego przeraża, że też wchodzimy w tą transakcję z osobą, której nie znamy. 
To jest pierwsza sprawa, ale jeszcze, jeszcze jeden ciekawy aspekt z naszego punktu widzenia branżowego. Często jest tak, że sprzedajemy mieszkanie albo kupujemy mieszkanie. Na początku zwykle przychodzimy na prezentację sami bądź z taką najbliższą osobą. Ale yy, zdarza się, że, że na przykład chcemy obejrzeć tę nieruchomość po raz drugi, po raz trzeci i zabieramy ze sobą coraz więcej osób i generujemy wtedy w sobie coraz większe wątpliwości, A. bo wiadomo, że różne, każda każdy ma różne gusta, różne dokładnie. zdanie i tak dalej, prawda? Dlatego jeśli pytasz, czego się boją klienci, to ja myślę, że też właśnie boją się e, złej decyzji, a niestety sami często właśnie doprowadzają do tego, że coraz trudniej im podejmować mhm. tę decyzję, bo przestają patrzeć na, na zakup, na sprzedaż nieruchomości właśnie ze swojej perspektywy, a każdy z nas ma swoją, tak? No Więc zupełnie innymi kategoriami ocenia też właśnie takie przedsięwzięcie. No tak? i właśnie, i mi się wydaje, że jeszcze jest tak, mi teraz naszło, jak rozmawiamy, mm. że jest jedna jeszcze rzecz, że zakup mieszkania, y, mówię bardziej o zakupie, mm -hmm. że traktujemy jako decyzję taką ostateczną. Tak. I, a to nie jest prawda. Dokładnie. Można mieć, niektórzy mówią, że można mieć wielu mężów, wiele żon, tak. ale mieszkań tym bardziej można mieć wiele, więc tak. zawsze to tak kojarzy, że to jest jedna decyzja na całe życie, a to przecież nieprawda. Tak, Wiadomo, nie że jesteśmy potem... rówiami, nie jesteśmy no rówiami, nie nosimy domku na, na plecach i, i nie zostajemy z nim do końca życia. I tak? Myślę, że to też potęguje w nas takie poczucie, że strach przed tą decyzją, prawda? No bo to jak sobie odsuniemy, że przecież to świat się nie zawali. Jak nam się tu nie będzie podobać, to oczywiście nie za rok, prawda? Bo nikt nie chce po prostu pewnych formalności, pewnych komplikacji przechodzić dwukrotnie. Remontów na tak. przykład. To, Właśnie. To, już to jest zmora wszystkich klientów. Myślę o remoncie i ja ich w pełni rozumiem, bo też przez to przechodziłam. No właśnie, no właśnie. Ja też pamiętam i mówię, nigdy więcej nie, nie, można, nie będę mieszkać w mieszkaniu, jednocześnie je remontować, ale to nigdy nie mów nigdy, jak nigdy to mówią, prawda? Okej. Okay. Jeszcze jeśli chodzi o te wyzwania w pracy z klientem w branży nieruchomości, to emocje, tak jak podkreślam, wydaje mi się, że są takie, takim największym wyzwaniem, ale na pewno nie ułatwia nam życia kiepska opinia na temat branży, na temat biur i agentów nieruchomości, w ogóle taka ogólnopolska, tak? Mm -hmm. Oczywiście wiadomo, że ktoś na, to, na tę opinię zapracował i to nie jest tak, że wszyscy agenci działają profesjonalnie i wykonują wszystkie czynności w taki sposób, których klient by oczekiwał, um, albo które są zgodne ze sztuką, tak? Natomiast no, ta kiepska opinia jest wyzwaniem, tak? Bo jeżeli na przykład my jesteśmy agentem, który działa na takim profesjonalnym modelu pracy, um, a klient jeszcze nas nie zna, nie jesteśmy, dla niego klientem nie jesteśmy dla niego agentem z polecenia, to trudno jest przełamać właśnie tę barierę, żeby on nam zaufał. Czyli um, to samo tyczy się złych doświadczeń, klienta z przeszłości właśnie z innymi agentami. Mhm. Czyli tak, może to być kwestia takiej opinii po prostu ogólnej na temat branży, ale też to może być konkretnie złe doświadczenie naszego klienta z przeszłości przy współpracy z agentami, którzy nie spełnili jego oczekiwań. No właśnie, i tu też wchodzi sprawa mhm. gustów, że tak powiem, bo lubimy współpracować z różnego rodzaju ludźmi, bo na przykład, nie wiem, ja mhm. jestem jednym typem człowieka i Potem się okazuje, że wokół mnie jest więcej tych osób, które są podobne, bo to się otaczamy takimi osobami, i, e, z którymi jest łatwiej współpracować, prawda? Oczywiście. Więc niekoniecznie jesteśmy wszyscy tacy sami, tak samo współpracujemy. Mimo, że mhm. z największym profesjonalistą mamy do czynienia, to czasem 
Czasem musi być te, to coś, prawda? Ta chemia musi być, tak. pewnie, że tak. To jest, to jest bardzo istotne, bo dla mnie jakość obsługi klienta jest sprawą niezwykle istotną, ale tak naprawdę wtórną, bo jeśli nie ma porozumienia między nami na, na gruncie takiej zbudowanej relacji, bo relacja agenta z klientem nieruchomości nie jest relacją jednodniową, jednorazową, krótkotrwałą. To jest proces często trwający kilka tygodni, kilka miesięcy, a czasem w przypadku bardzo takich skomplikowanych y, spraw, jakichś trudnych nieruchomości, to często i lat. No właśnie. No i potem, mm. potem się okazuje, że to tak naprawdę nie jest sprawa jednorazowa, prawda? No Krótka i jutro już po sprawie, tak. prawda? No, dokładnie. Dlatego trzeba dobrze wybrać i jasne jest, że nie każdy klient wybierze dobrze dla siebie, tak? No że mimo, że na przykład skorzysta z usługi profesjonalisty, to jego typ komunikacji, sposobu obsługi na przykład transakcji nie do końca musimy odpowiadać, mimo, że na przykład jest poprawny, tak? Musi być w jakiś sposób dostosowany do tego klienta. Dokładnie. To jest moja to jest no. mój odbiór, ja tak działam. No. Jeszcze jakieś, mhm. jakieś wyzwania byś zadała? Jeszcze masz mhm. na końcu języka jeszcze jakieś wyzwania do tego punktu o mhm. wyzwaniach mhm. obsługi? Właściwie to tylko uzupełnia to, że, że właśnie wyzwaniem jest dostosowanie się agenta do typu osobowości klienta, bo mhm. można zrobić jakiś tam prosty podział na, na typy osobowości klienta, można troszeczkę um, bardziej do tego podejść jakby... Um, Coraz więcej tych sposobów, tych typów osobowości, tak, tak. rozróżnić, ale wiadomo, żebyśmy znowu nie wpadli w pułapkę tego, tak. że, to się, że to przestaje być naturalne, że zbyt mocno skupiamy się na tym, żeby sprecyzować, jaki ten tak. klient jest, czy on jest właśnie ekstrawertyczny, czy on oczekuje takiej dynamicznej obsługi, czy na przykład jest analityczny, oczekuje od nas bardziej posługiwania się danymi. Czy jest przywódcą i chce no, mieć rozwiązanie i wszystko, no, prawda? Więc tak naprawdę, tak, te schematy, coś mhm. zgadza, te kwalifikacje, klasyfikacje są ważne, żebyśmy taki ogólny mieli obraz no, i żeby było nam łatwiej, ale jak się zamkniemy w tym, tak. jeden do jednego, tak. to tak jak po szkoleniu, jeden do jednego, jak chcemy regułki, wszystkie skrypty wdrożyć, to wygląda to i, i tak. śmiesznie, po prostu śmiesznie. No. <śmiech> dokładnie, dokładnie, nie musi to działać, dlatego to dostosowanie się do osobowości, oczywiście, ale że właśnie z zachowaniem własnej takiej autentyczności, naturalności w tym wszystkim. To może być wyzwanie, choć wcale nie musi, bo myślę, że to jest też kwestia czasu i z biegiem właśnie upływu czasu, zwłaszcza w tej branży, kiedy, kiedy właśnie bardzo wiele czynności należy do, do obowiązków agenta, jesteśmy w stanie coraz bardziej intuicyjnie pewne rzeczy mhm. pewne kroki wykonywać. No właśnie, czyli doświadczenie. Mhm. Tak, doświadczenie. doświadczenie buduje, prawda? A czy wyznaczasz sobie podczas mhm. pracy z klientem jakieś mm, standardy, etapy, które mhm. są powtarzalne, które jakoś systematyzują swoją pracę? Mhm. Wiem, że mhm. mówiliśmy, że jeden do jeden schematy, takie regułki, nie? Tak. Ale jednak w jakimś zakresie, czy to wprowadzasz, czy to może ułatwiać pracę? Mhm ułatwia pracę. Standardy mogą być nieoczywiste, ponieważ dla mnie standardem w branży nieruchomości jest właśnie taka otwartość, naturalność, kreatywność, takie, takie poczucie, że właśnie z jednej strony wiem, co robię, ale z drugiej jestem w stanie zaskoczyć. To, to myślę, że są takie rzeczy, takie moje standardy osobiste i na pewno standardem jest dla mnie też szybkość reakcji. Um, bardzo wielu agentów niestety 
niestety nie reaguje na potrzeby, zapytania klientów na tyle szybko, żeby tego klienta ze sobą tak, związać. Wszędzie jest, prawda? Tak. Bo to, to, ja uważam, to, jest taka podstawa, to jest taka podstawa, tak. coraz bardziej, że klient, klienta się łapie tym, mhm. że chce od razu odpowiedzi i tak. szybko. Trzeba być szybkim, nie? Dokładnie. Także staram się, staram się właśnie w oparciu o takie standardy działać, z tego jestem też znana. Staram się też zawsze w momencie, kiedy już mam kontakt, czy, czy to pierwszy właśnie często przez media społecznościowe, bo to jest główny kanał komunikacji, kanał, przez który poznają mnie klienci działać, zawsze staram się opowiadać i pokazywać, w jaki sposób działam, albo właśnie będę działać. I po to właśnie stworzyłam też swoje profile w mediach społecznościowych o takim takie bardziej biznesowe, ale oczywiście przeplatane też moją codziennością prywatną, żeby klient miał okazję, zanim pozna mnie, już poznać sposoby mojego działania, czyli zobaczyć, jak ja działam na każdym etapie w tym procesie na przykład sprzedaży nieruchomości, poszukiwania nieruchomości, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, żebyśmy mogli obserwować tę moją codzienną pracę i Albo zobaczyć w tym wartość, albo spróbować poszukać kogoś innego, tak? no dostosowanego do, do własnego typu osobowości, własnych preferencji. Ale dajesz się poznać dzięki tym social mediom, natomiast mhm. te standardy, to co jest standardem twoim, z tym podejściem otwartym, a czy są jeszcze jakieś takie ubrane w mhm. takie etapy stricte, że nie wiem, zawsze na powitanie musi być mail, zawsze na pożegnanie mhm. coś tam, okay. czy coś w tym rodzaju, <laughs> takie powiedzmy mhm. bardziej... Uh, rozmawiałam wskazówki. ostatnio z Kasią, takie wskazówki, takie trochę korpo, takie tak. trochę, ale um, w cudzysłowie, ale tak naprawdę to są te dobre mm -hmm. cechy mm -hmm. z korpo, moim zdaniem, po okay. prostu, bo w takich biznesach szczególnie rozwijających się takie wprowadzają jakiś porządek. Tak. Ale bez przesady, powiedzmy. Tak. Są, takie, są takie rzeczy, które też są, myślę, że charakterystyczne dla mnie, bo dużo klientów to podkreśla, że są bardzo zaskoczeni, gdy odzywają się do mnie w mediach społecznościowych, już zwłaszcza z takim biznesowym nastawieniem, pytaniem, piszą do mnie w tej sprawie, to ja im odpowiadam głosowo. Mhm. Niby banał, tak? Ale jednak sprawia, że ktoś czuje, słyszy mój głos, a to już jest bardzo dużo, bo obraz widzi wcześniej właśnie w tych mediach społecznościowych, może przeczytać to, co, to, co mam do powiedzenia, do napisania, natomiast głos jest jakby uzupełnieniem tego wszystkiego i to faktycznie zaskakuje i sprawia, że, że zostaje zapamiętana i klienty, bo trzeba to właśnie sobie powiedzieć, ja uważam, że to jest też ważna rzecz, nie każdy klient lubi rozmawiać od razu przez telefon. Jest bardzo wiele osób, uważam, bardzo wiele osób wśród nas, które mają jakieś opory przed takim kontaktem telefonicznym, dokładnie po z taką zupełnie obcą osobą. Więc dla mnie to jest takie wprowadzenie, takie delikatne klienta w to, w jaki sposób ja w ogóle mówię, w jaki sposób właśnie intonuję, tak? Jakim, jak oni będą ze mną rozmawiać. Oni mają przedsmak tego. Mhm. Więc później dużo łatwiej jest mi właśnie porozmawiać z nimi telefonicznie i myślę, że to jest właśnie taka wskazówka. Bo jest znajomy jest głos już, nie tylko jest zdjęcie, bo tak. telefon to na ogół nie, chociaż no, w smartfonie, dobra, można ustawić tak. zdjęcie, ale no nie zazwyczaj nie osoby tak. obcej, którą dopiero się Dokładnie. będziemy rozmawiać pierwszy raz. Natomiast jest ten głos i a, no i potem wydaje. face to face to już jest całokształt, prawda, mowa ciała i tak dalej, ale to są takie etapy wprowadzania. Tak, to dużo daje, bo oczywiście można zobaczyć filmik, gdzie mówię do swoich odbiorców, 
Ale wiesz, to zawsze może klient uznać za coś wyreżyserowanego, co można było tak. wiele razy A to jest spersonalizowany przekaz A... po prostu. O, to, to właśnie to chciałam powiedzieć, że to już jest skierowane do konkretnej osoby, więc ona wie, że tego się może spodziewać i to bardzo uważam, że pomaga. No wiem, to, że pomaga, bo to po prostu, to co teraz powiedziałaś, to jest personalizacja w tak. czystej postaci, a personalizacja od lat mocno weszła w obsługę klienta. Kiedyś mhm. przecież dostawaliśmy newslettery Drodzy Państwo, droga Pani, Panie tak. i tak dalej, a potem było Pani Kasiu, a potem jest Kasiu, Twoja paczuszka przyjechała, tak. więc taka prawda, czasami to jest nachalne mhm. i takie mhm. fajne, mhm. natomiast w tym przypadku jest to mocno relacyjne, tak, tak. moim zdaniem. Tak. Po prostu jest Myślę, to... że ta, to takie służbowe podejście naprawdę nikomu nie pomaga, zwłaszcza jeżeli właśnie budujemy biznes w oparciu o własną markę osobistą w, w mediach społecznościowych. Natomiast to też nie musi być zawsze tak, że bo są osoby, które na przykład nie do końca komfortowo czują się w mediach społecznościowych, gdy przechodzimy na przykład z nimi na ty, a na przykład chcą być naszymi klientami. I teraz tak, My możemy dalej mówić do nich na pan, pani, nawet nie używać imieniami, może je znamy, ale możemy tonem swojego głosu, taką otwartością, taką życzliwością sprawić, że to będzie ciepły dla, dla nich komunikat. Czyli czasem... Po prostu, że sami że... zaproponują od razu, bo chyba tak. taki jest savoir no, że tak, klient tak. powinien pierwszy wyjść z inicjatywą, że przejdźmy na ty, pani Kasiu. Tak, tak. tak. I, i wtedy jest okej, okay, bo nie mam problemu z tym, żeby komuś mówić na pan, pani, nawet tak. w internecie, gdzie raczej przyjęło się, żeby używać tak. takich zwrotów bezpośrednich. Natomiast sposób, w jaki to robimy, może, może sprawić, że i tak ta relacja będzie dużo przyjemniejsza w odbiorze dla obu stron. No właśnie. A teraz anegdota. Czy masz jakąś anegdotę z sytuacji z klientem lub jak ty byłaś klientem, która była nie wiem, śmieszna, pouczająca, którą tak zapamiętałaś, utkwiła ci? Mhm. Myślałam nad tym pytaniem już przed wizytą u Ciebie, Kasiu, bo chciałam, żeby to była anegdota, która nie była, nie była tylko pouczająca dla mnie samej, żeby się podzielić z tym doświadczeniem, ale też, żeby była w jakiś sposób pouczająca dla, dla Twoich odbiorców, żeby coś im dała, pokazała, opowiedziała o czymś, wyjaśniła coś przede wszystkim. Zacznę od tego, żebyśmy mieli, żebyśmy miały Jakiś pół, jakiś mhm. pół do odniesienia, tak? do, do czego będę zmierzać. Opowiem bardzo krótko o dwóch takich typach, dwóch możliwościach współpracy z biurami nieruchomości. Klient, który przychodzi sprzedać nieruchomość, może powierzyć ją agentowi w oparciu o umowę otwartą, zwykłą. Czyli to jest taki typ umowy, którą klient może podpisać z wieloma agentami nieruchomości i wtedy oni um, mają tę ofertę u siebie, natomiast nie są właśnie tymi jedynymi agentami, czyli w bardzo wielu biurach nieruchomości taka oferta może widnieć, może być prezentowana na, na takie sposoby, na jakie się wiadomo z tym klientem umówią. Natomiast w przypadku właśnie takiej umowy otwartej, zwykłej, agent nieruchomości nie ma żadnej gwarancji wynagrodzenia, które otrzyma za wykonane przez siebie działania, ponieważ w przypadku takiej umowy wynagrodzenie otrzymuje tylko osoba, która doprowadzi do tego, żeby skojarzyć strony, czyli właściwie tylko jedna osoba, mhm. tak? bo tylko jeden agent znajdzie klienta, który będzie zainteresowany zakupem takiej nieruchomości. I to jest ten pierwszy model, on jest najbardziej powszechny i niestety to jest właśnie ten model, przez który bardzo wielu klientów ma złe doświadczenia z przeszłości i z, które wygenerowało właśnie bardzo kiepską opinię na temat naszej branży. Zaraz powiem dlaczego. Mhm. Drugi model możliwy współpracy z biurem nieruchomości to jest model um, współpracy w oparciu o umowę 
na wyłączność. I ja już wcześniej I to miałam... słowo jest straszne, tak. prawda? Dokładnie, bo umowa na wyłączność w opinii klientów to jest umowa, która zamyka ich na współpracę z jednym agentem i w jakiś sposób zrzuca na niego odpowiedzialność i daje taką wizję, że tylko ta jedna osoba zajmuje się nieruchomością, więc tak naprawdę... Mm, Klient i agent mają dużo mniejsze szanse na szeroką prezentację tej oferty, na przykład w internecie, na przykład właśnie gdzieś tam w pobliżu tej nieruchomości. Daje taki obraz, że, że to jest zamknięcie się na obsługę z w przypadku właśnie jednego agenta. Natomiast zupełnie tak nie jest, bo jest na odwrót, ponieważ umowa w oparciu, współpraca w oparciu o umowę na wyłączność otwiera nam i bardzo, w bardzo jasny sposób przedstawia formy współpracy, na przykład też z innymi biurami nieruchomości przy konkretnym temacie. Czyli mhm. tylko jeden agent nieruchomości faktycznie odpowiada za taką nieruchomość, za jej sprzedaż, czyli jest twarzą tej nieruchomości i to do niego wszyscy zwracają się um, z zapytaniami, z zapytaniami to, to on prezentuje tę nieruchomość, natomiast on współpracuje ze wszystkimi. Nie ma żadnego powodu, żeby, żeby zamykać się na współpracę z innymi agentami nieruchomości, Często to właśnie u tych agentów nieruchomości ta oferta ląduje, zanim w ogóle trafi na rynek, na portale sprzedażowe, czyli agenci mają często pierwszeństwo, wręcz dostęp do takiej mhm. oferty um, i uważam, że to jest model, który właśnie nie generuje żadnych żadnych takich problemów, konfliktów pomiędzy agentem a klientem, ponieważ agent zobowiązuje się do wykonania wszystkich możliwych działań, które mają na celu sprzedaż nieruchomości, do doprowadzenia do skojarzenia stron i zobowiązuje się w jakiś sposób do tego, tak? Jest podpisana umowa, tylko on występuje w roli osoby sprzedającej, więc dźwiga na sobie odpowiedzialność. Czyli mhm. uważam, że, że jest to model lepszy, zawsze w oparciu o taki model pracowałam, czułam tę odpowiedzialność, ale też czułam zaufanie tego klienta, że on mhm. wiedział, że skoro coś się dzieje, na przykład oczekuje jakiejś informacji, na jakim etapie jest sprzedaż oferty, jaki element strategii sprzedażowej, promocyjnej jest wdrożony, on wykonuje do mnie jeden telefon, pisze do mnie maila, odzywa się do mnie w mediach społecznościowych i ma informacje tu i teraz. No w przypadku, kiedy podpisuję mu umowę otwartą, umowę zwykłą, żaden agent tak naprawdę no, nie ma... Nie zajmuje się nie tak, spersonalizowany sposób dokładnie. daną ofertą i nie poszuka. Może, a nie musi. Może, może a nie a musi. Nie musi Przy okazji może, może coś tam znajdę, dopasuje, dokładnie. tak? To nie ma takiego budżetu też marketingowego. W momencie, kiedy działamy w oparciu o umowę na wyłączność, czyli na, o ten model, na którym ja pracuję od zawsze, my mamy po prostu gwarancję wynagrodzenia, więc my po prostu z założenia możemy przeznaczyć dużo większy budżet na działania marketingowe. My możemy przygotować nieruchomość do sprzedaży, wykonać home staging, czyli mhm. właśnie zaaranżować wnętrza, żeby żeby, żeby wprowadzić w nie życie, żeby było um, przyjemne w odbiorze dla potencjalnych klientów. Możemy przygotować dni otwarte nieruchomości, czyli zrobić tak naprawdę wydarzenie, kiedy wszyscy klienci zainteresowani potencjalnie przychodzą na jedną godzinę, tam wtedy wszystko jest pięknie przygotowane, są świeże kwiaty, są ciastka, są agenci, którzy opowiedzą więcej na temat z tej oferty. To, to są działania marketingowe, które no niestety pożerają te budżety marketingowe. To mhm. są oczywiście takie niestandardowe działania. Do niestandardowych działań należą też wszystkie działania właśnie w mediach społecznościowych, przygotowanie filmików, przygotowanie filmików takich już z ujęciami z drona. To są różnego rodzaju relacje na żywo. Do tego trzeba mieć osoby, które się tym tak. zajmą właśnie w biurze nieruchomości. Do tego trzeba mieć odpowiednie umiejętności i narzędzia. I to wszystko można w ramach umowy na wyłączność zrobić. Dokładnie. I to wtedy tak. 
gwarantuje, że w szybszym czasie jesteśmy w stanie sprzedać swoją nieruchomość albo zakupić tą wymarzoną, prawda? Bo to... Myślę, że tak i po wyższej cenie, bo przygotowanie w odpowiedni sposób nieruchomości sprawia, że ona się staje atrakcyjna i ona na pewno zostanie zauważona przez potencjalnych klientów, ponieważ Dokładnie. rzuca się w oczy właśnie swoją estetyką. A na początku większość klientów kupuje oczami. No Chyba, właśnie. że są to klienci inwestycyjni, którzy, dla których liczą się tylko e, tabelki, tak, żeby... Metry kwadratowe. Dopań, metry kwadratowe, <laughs> e, koszty remontu w ogóle i ile tego, i w jakim zakresie ten remont muszą wykonać, no to faktycznie oni tak aż szczegółowo nie patrzą. Dla nich wystarczy rzut, cena i lokalizacja tak. i dla nich jest sprawa tutaj. jest załatwiona. Natomiast dla klienta prywatnego, który kupuje nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, wydaje mi się, że wszystkie Wyobrażenie działania... sobie tego, jak tam już mieszka, tak powiem, i ten to jest Dokładnie. robi robotę, prawda? Dokładnie. Wybaczcie, że ten wstęp do, do anegdotki jest taki długi, natomiast chciałabym, żebyście zrozumieli właśnie, w jakich modelach można współpracować z agentami i dokonali wyboru wedle własnych preferencji, bo to nie jest tak, że ja Was będę zniechęcać, natomiast ja Was zachęcam do tego, żeby przyglądać się pracy biur nieruchomości, które działają w oparciu o umowę na wyłączność i one często bardzo to podkreślają, żebyście zobaczyli, sami zdołali wyłapać te różnice i zobaczycie, że te różnice naprawdę są diametralne. I teraz anegdotka. <głos> Kiedyś, jak zaczynałam pracę jako agentka nieruchomości, to poszukiwałam sobie właśnie klientów, którzy chcieliby ze mną współpracować. To był czas, kiedy zaczynałam rozkręcać swoją markę osobistą na Instagramie, na Facebooku, pokazywać swoją pracę, więc już tak jakieś tam nieruchomości, jakieś filmiki z przygotowania nieruchomości, właśnie z homestagingu, z aranżacji takich wnętrz, zdjęcie nieruchomości już wpadały na mój profil, ale jeszcze wiadomo, jeszcze nie byłam związana na tyle z branżą, taka rozpoznawalna też we własnym środowisku, żeby, żeby ściągać te, te zapytania o nieruchomości w takim zakresie, jak robię to teraz. I w takim razie stwierdziłam, że muszę troszeczkę bardziej aktywnie poszukiwać klientów. Dostałam zapytanie o, o wynajem, o mieszkanie do wynajęcia. Miałam klienta, który poszukiwał mieszkania do wynajęcia w konkretnej lokalizacji. To były dębowe tarasy w Katowicach. I miałam znaleźć mu mieszkanie. No, oferta, która widniała już w internecie, czyli była udostępniona na, na portalach sprzedażowych, była dla niego nieatrakcyjna. W sensie on tam nic nie znalazł dla siebie, dlatego oczekiwał ode mnie jako od agentki nieruchomości, żebym działała troszeczkę niestandardowo, żebym spróbowała znaleźć nieruchomość, której jeszcze na rynku nie ma. Więc dołączyłam do jednej z grup takich lokalnych właśnie mieszkańców dębowych tarasów i rozejrzałam się tam za ofertami. Nie było takiej oferty wśród postów na grupie, ale dałam swoje zapytanie, opublikowałam zapytanie, że poszukuję dla klienta mieszkania w tej lokalizacji i gdyby ktoś z mieszkańców dysponował wiedzą, że, że zaraz ktoś będzie wynajmował takie mieszkanie, to że, że bardzo proszę o kontakt, będę za to wdzięczna. I w w tym momencie odezwał się syn mojego przyszłego klienta, który stwierdził, bo wiedział właśnie, że, że niebawem mieszkanie jego taty trafi na rynek i będzie to właśnie mieszkanie do wynajęcia o takich parametrach, o których ja szukałam. I postanowiliśmy się spotkać, umówił mnie właśnie ze swoim tatą już tam w tym mieszkaniu i ja właściwie nie wiedziałam, 
co ja tam zastanę, do jakiego mieszkania jadę, jakie tam, jaki tam standard przede wszystkim tego mieszkania jest. Więc profilaktycznie, przezornie, jeszcze jako bardzo ambitna, początkująca agentka, przygotowałam się najlepiej jak mogłam. Zapakowałam cały samochód rzeczy, które w razie czego przydałyby mi się do zrobienia zdjęcia tego, tej nieruchomości, zdjęć z każdego pomieszczenia i pojechałam. Oczywiście na początku na spotkaniu tych rzeczy ze sobą nie wzięłam, tylko poszłam z samą umową, oczywiście umową na wyłączność, bo tak działało biuro, w którym pracowałam. Poszłam spotkać się z właścicielem. Zaczęliśmy sobie rozmawiać, pokazał mi to mieszkanie. Już na początku wiedziałam, że to mieszkanie będzie, będzie wymagało jakiejś tam właśnie... Homestagingu. Tak, dokładnie. <laughs> aranżacji, która na pewno zwiększy jego atrakcyjność i też sprawi, że właśnie bo ta oferta mogła się opatrzyć, ponieważ ona już wcześniej widniała w internecie właśnie w jakiś sposób zaaranżowana, a ja chciałam dać te, nadać jej taki element świeżości, tak? Cze, czegoś innego, inną kolorystykę na przykład wprowadzić. Um, no i oczywiście jak rozmawialiśmy, no to padło to standardowe pytanie, które sama bym zadała, czyli jak wygląda sposób współpracy z biurem nieruchomości. No i ja powiedziałam klientowi, że oczywiście my jako biuro działamy w oparciu o umowę na wyłączność. No i pan, który miał złe doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z biurami nieruchomości i jak się okazało w oparciu o umowy właśnie otwarte, gdzie żaden agent nie czuł stuprocentowej odpowiedzialności za ofertę, bardzo się przed tym wzbraniał. Powiedział, że chętnie podpiszę umowę w ogóle o współpracy, ponieważ widzi we mnie osobę, która zna się na, i widzi, że będę zaangażowana, bo już widział to na tym etapie, po, po moim podejściu, po rozmowie ze mną, po tym, co zaproponowałam na starcie, że na pewno chciałabym jakie działania zrealizować, natomiast absolutnie nie chciał podpisać tej umowy. No i ja zaproponowałam coś, co być może wielu osobom z mojej branży wyda się takim troszeczkę krokiem niepotrzebnie wykonanym, zwłaszcza, że za wynagrodzenie agenta, za wynajem nieruchomości jest dużo niższe niż za sprzedaż, czyli tak naprawdę wykonanie tych samych działań przygotowujących mieszkanie do sprzedaży w, takiej, w takim właśnie zakresie, jak ja chciałam to zrobić w przypadku wynajmu, to zwykle się to robi w przypadku sprzedaży nieruchomości, mhm. czyli wielu agentów powiedziałoby, że to jest przerost formy nad treścią, że przesadzam, tak? mhm. że, że to, to, się, to mi się nie opłaci. Natomiast ja zaproponowałam coś, co, co uznałam za słuszne w tamtym momencie i zaproponowałam właścicielowi, żeby dał mi czas tak, w tym mieszkaniu, tu i teraz, po prostu nie, nie, że się spotkamy drugi raz, żeby on sobie to przemyślał, tylko, że tu i teraz, żeby zostawił mnie w tym mieszkaniu, ja potrzebuję no. czas i że, on, i że ja je przygotuję i wtedy, żeby podjął decyzję, czy, czy chciałby współpracować, czy nie. Jeśli nie, to ja zawieram niepodpisaną umowę, zawieram swoje rzeczy i nie wiem, poszukam mu innego agenta nieruchomości, cokolwiek, tak? Po prostu nie, nie narzuciłam, że, że on musi koniecznie skorzystać z moich usług, nawet jeśli jest realizacja, ja dla niego zrealizuję. No i on był bardzo zaskoczony właśnie taką propozycją i się zgodził. No i się spytał, ile potrzebuje czasu. No myślał, że to jest tak 30 minut, 40 minut. Ja mówię, wie pan co? Ja to myślę, że potrzebuję takich dwóch, trzech godzin. On mówi, ale jak to, to co pani tu chce robić w trzy godziny, to chyba, ja nie wiem, ja nie wiem, co to pani z obiadu gotuje, czy co to pani zrobi. No i był bardzo zaskoczony, natomiast na tyle wydaje mi się, że mi ufał, że w ogóle zostawił mnie w tym mieszkaniu, 
co było dla mnie już no, jakimś takim dużym wyrazem zaufania. No bardzo dużym samą. powiedziałabym. Tak. Znaczy, że, no po prostu robisz wrażenie. Tak, tak. No i ja powiedziałam, że zanim mnie zostawi, to jeszcze poproszę go o chwilkę cierpliwości, ponieważ muszę sobie przynieść kilka rzeczy. I on mówi, dobrze, to ja zejdę z panią, no i jakby później sobie pani pójdzie do góry, a, a ja sobie pójdę załatwić tam swoje sprawy na mieście. I jak zszedł, jak zobaczył mój samochód wypełniony tymi wszystkimi rzeczami, tymi gadżetami, to oczywiście zaoferował pomoc w noszeniu tego wszystkiego. Był totalnie zszokowany tym, jak ja byłam przygotowana do tego, żeby zmienić, uatrakcyjnić to jego mieszkanie. Pomógł mi przynieść te wszystkie rzeczy, zostawił mnie w tym mieszkaniu, po trzech godzinach przyszedł, wszedł i o nie miał. On mówi, to jest niemożliwe, to po prostu to mieszkanie, to, to jest niemożliwe, że ono tak wygląda, że pani tyle pracy w to włożyła, mimo że to jest tylko wynajemanie sprzedaż. Dzwonię do żony. Zadzwonił do żony, zadzwonił do żony na wideo rozmowie i mówię, no spójrz, no spójrz, no to jest niesamowite. No Zrobiłem wszyscy... porządki. <laughs> wszyscy ci agenci, przecież oni tylko przyszli, cyknęli zdjęcia, wyszli i wstawiali ofertę i niektórzy widzieli pierwszy i ostatni raz w życiu, no bo nic z tego nie wychodziło. W tym momencie sam poprosił mnie o umowę, bo ja nic się nie odsłałam, tylko dałam mu po prostu zapoznać się z tym, co zrobiłam. Podpisał umowę i jeszcze powiedział, że no jest tak zszokowany i w ogóle jest tak zachwycony, że on nie miał pojęcia, że w ogóle w taki sposób agenci nieruchomości mogą pracować. Mm. Brawo ty, normalnie. I przekonał się właśnie wtedy do tej wyłączności, bo mówi, że jeżeli faktycznie, nawet jeżeli w tym przypadku troszeczkę jakby ujęłam się w kontekście tego, co mogłam zrobić jako osoba No właśnie proaktywnie po prostu. Tak. Wyszłaś poza, poza. poza szereg, poza sztampo, kosztą... sztampowe po prostu tam rozwiązania, ale tak. one procentują, bo takie rzeczy wracają w innej formie. No, nie? Oczywiście, że tak. To nie jest Pewnie tak... cię polecił już. Nie, tak, tak W dębowych tarasach trochę jest mieszkań, <laughs> prawda? I rzeczywiście nie jestem specjalistką w tej branży, ale uważam, że tam akurat homestaging w tamtym regionie dużo może podbić cenę czy sprzedaży, czy wynajmu, dlatego że już sama miejscówka też ma swoje, no, swoich potencjalnych klientów w określonym budżetem. takie rzeczy. I dla nich jest to rzeczy. ważne po prostu. Tak. Więc Choć to... myślę, że w każdym, w każdym mieszkaniu warto wykonać homestaging przynajmniej taki bardzo delikatny, żeby tak. kilka elementów kolorystycznych choćby wprowadzić, to w przypadku nieruchomości, które, które są o podwyższonym standardzie, uważam to wręcz za konieczność. Tak. Nie wyobrażam sobie, żeby pstryknąć zdjęcia, tak jak weszłam do mieszkania, to tak je po prostu pstryknąć, bez względu na to, czy kocyk leży tam, gdzie powinien, czy w ogóle jest, czy go nie ma, czy jest kwiatek, czy w kuchni jest jakiś kubeczek. Czyli jednym słowem tak. anegdotka sprowadza się do tego, pouczająca jest, że możemy mieć standardy, tak. możemy mieć różne etapy w naszym postępowaniu i, i działać w, w oparciu o to, ale jak czasem sobie pozwolimy tak. na coś więcej, mimo że inni by nam popukali się w głowę, tak. Tak. to Warto. To warto. To warto, warto bo... Nawet kosztem czasu wolnego tak. czasem, bo, bo to nie, nie można ukrywać, że ja na tym nie zarobiłam tyle, ile pewnie bym wzięła za taką usługę zewnętrzną, gdyby na przykład ktoś mi ją zlecił teraz, jak się zupełnie osobno tym zajmuję. Natomiast było to, były to początki, zwłaszcza na początku, jeśli budujemy tak. sobie portfolio, jeśli budujemy sobie to jest taki nasza inwestycja, nie? Oczywiście, że to jest tak. po prostu nasza inwestycja. Inwestycja w to, że, żeby ktoś zdecydował się na obsługę klienta tak. w twoim tak. wykonaniu. 
I teraz właśnie jeszcze powiedziałam i źle powiedziałam, bo powiedziałam, że na początku warto się starać. A powiem Ci, że dosłownie kilka miesięcy temu miałam identyczną sytuację. Mimo, że jestem już w branży 4 lata, wydarzyła się identyczna sytuacja, tylko była, tym się różniła, że to był klient przychodzący z polecenia innego agenta nieruchomości. Tak, to był klient prywatny, mhm. agent nieruchomości z zupełnie innego rejonu Polski mnie polecił i to też był tylko wynajem w Katowicach znowu. <laughs> znowu na ładnym osiedlu. Mieszkanie było bardzo fajne, natomiast mogło być jeszcze 100 razy fajniejsze w momencie, kiedy wykona się działania niestandardowe, tak? Czyli, że podniesie sobie wartość przez e, właśnie e, zaaranżowanie ciekawe wnętrz. Zrobiłam dokładnie to samo. Spędziłam tam bardzo dużo czasu. E, powiem więcej, to było takie mieszkanie, do którego jechałam przez kilka, e, kilka dni pod rząd, bo zawsze coś było nie tak. Przywiozłam sobie rzeczy, przygotowałam mieszkanie, na przykład, to, to jest jeden z przykładów, i na przykład zaszło mi słońce i nie wiem, e, zrobiło się no, ciemno. Właśnie. I już do zdjęcia by no nie były takie atrakcyjne. Więc mówię, dobrze, następnego dnia znowu tam pojadę. Czasem wykonujemy dużo, dużo właśnie takich działań na rzecz klienta, za które na przykład no, Tak naprawdę nie, zapłaci. Jest, nie jest zapłacone, ale, ale to ale jednak wraca, polecał. prawda? On I nas to będzie polecał, bo z tego tematu, kiedy właśnie znowu to zrobiłam, już mam trzy kolejne. No właśnie. Więc to działa. Czy to po prostu działa. To jest anegdotka o pączkującym biznesie, tak? Jak, to, jak, jak sprawić, żeby twój biznes pączkował, po prostu trzeba podejść proaktywnie do pewnych działań. Zrobić, dać coś więcej od siebie i powiem Ci, że to po pierwsze jest taka satysfakcja, że jakby pozyskujemy kolejne tematy biznesowe, ale to jest ogromna też satysfakcja taka osobista. Jeżeli widzimy, że ktoś jest zadowolony, że widzimy ten uśmiech, to zaskoczenie, to jest, to naprawdę daje motywację ogromną. Bo to są emocje, prawda? To są takie emocje i to te dobre, prawda? Wtedy po prostu przy, przy tym. To tak już na koniec o trendach. Trochę już powiedziałaś w sumie w obsłudze w Twojej branży. Trochę już powiedziałaś, jak mówiliśmy o tym, co się pozmieniało, ale jakbyś miała coś dodać w tym temacie. To indywidualne podejście na pewno jest takim trendem, który, który już raczej nie wyjdzie z mody i bardzo mnie to osobiście cieszy. Na pewno jednym z trendów jest organizacja Dni Otwartych Nieruchomości. To, to Amerykański przy... styl, tak. mi się to kojarzy, takie <grym> tak, Desperate jest... Housewives, mi się to kojarzy, że tam chodzili po domach i oglądali i tylko było tak. na sprzedaż wystawione tabliczki. Tak, jest, jest to fajne, jest to atrakcyjna forma prezentacji nieruchomości i od razu powiem, że to nie jest taka metoda, która działa w Polsce tak, jak działa w Stanach. Na zasadzie, że przychodzi tłum ludzi i to jest zawsze gwarancja sprzedaży, nawet powyżej wartości rynkowej, że oni się licytują w górę za każdym razem, bo dużo osób sobie od razu taką wizję tworzy. To nie jest tak. Często jest tak, że przychodzą zainteresowane osoby, przychodzą sąsiedzi, troszkę zerknąć, jak to tutaj jest, jak to w ogóle takie wydarzenie wygląda i to nie zawsze musi mieć efekt sprzedażowy. Czasem ma efekt promocyjny, czasem ma efekt budowania wizerunku biura nieruchomości, które wychodzi z nowymi, nowoczesnymi metodami pracy i sprawia to, że że więcej osób właśnie chce współpracować, widzi w tym wartość, ale też często jest tak, że nawet jeśli nie przyjdzie do Ciebie na taki dzień otwarty klient, który chce kupić nieruchomość, to on będzie pamiętał o Twojej ofercie i nawet jeśli Tobie, jeśli jemu konkretnie nie sprosta jego oczekiwań, to w momencie, kiedy będzie prowadził rozmowy, czy to prywatne, czy to w pracy, o o nieruchomościach, właśnie o tym, czego szuka, czego ktoś szuka w jego towarzystwie, on będzie pamiętał o tej ofercie. O o czymś niestandardowym. 
prawda? Tak, dokładnie. I druga sprawa jeszcze, jeśli chodzi właśnie o takie trendy w obsłudze w branży nieruchomości, to właśnie na pewno wejście w media społecznościowe i już nie tylko w Facebooka, tylko właśnie szukanie nowych kanałów komunikacji z potencjalną społecznością. Tu też warto zaznaczyć, że zupełnie inna społeczność buduje się w naszym otoczeniu na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, na LinkedInie. To są zupełnie inne kanały tak. i zupełnie do innych grup docelowych też się komunikujemy. I to, to, się, to się dzieje i to się będzie działo i myślę, że to jest przyszłość. I to bardzo się ten. z tego cieszę. No. A jeszcze to ja bym tak, mam pytanie w sumie odnośnie mhm. trendów, czy to w Polsce się zmienia, czy może już się coś zmieniło, bo moja rozmówczyni która jest poprzedni, nie pamiętam w którym wywiadzie była, ale Martyna mhm. ze Stanów Zjednoczonych z Teksasu kupowała ostatnio dom. Mhm. I tam jest tak, właśnie obserwowałam jej poczynania na social mediach mhm. e, odnośnie zakupu i tam jest tak, że są licytacje, że tak naprawdę mhm. kupujący e, mówi, że chciała kupić dom i znowu była tam druga jej oferta albo tam mhm. któraś, że było 150 ofert złożonych przez klientów, którzy tak. chcą kupić. U nas tego jeszcze nie ma, prawda? Tak, Ale myślisz, mhm. że w tą stronę to może pójść? Czy w jakimś mhm. zakresie? Mhm. Myślę, że to jest też kwestia tego, o jakich nieruchomościach mówimy, bo, bo nieruchomości też jeszcze dzielą się na takie swoje kategorie i to w zależności właśnie od lokalizacji, od ich wartości, od typu nieruchomości. Ja myślę, że z czasem może się to wydarzyć. To jest właśnie to, co mówiłam w kontekście Dni Otwartych, że to jeszcze nie jest ten moment, że, że to się zdarza na gminie, że to jest naturalne, że są dni otwarte i to wtedy faktycznie tak jest w większości nieruchomości, że każdy klient, który przychodzi na dzień otwarty, dostaje taką ankietę, którą wypełnia i tam może zaproponować swoją cenę i włożyć ją do koperty i później te Aha. oferty, te, te koperty w jakimś wymiarze są już jest. Tak, już w jakimś wymiarze jest. Natomiast oczywiście wydaje mi się, że na ten moment to będzie bardziej dotyczyć nieruchomości, które są niskiej wartości, bo po prostu większe jest zainteresowanie takimi mhm. nieruchomościami. Cena jest bardzo atrakcyjna, więc jeżeli przyjdzie wiele osób na taki dzień otwarty i każdej z tych osób będzie naprawdę zależało, tak zwłaszcza na potrzeby własne, prywatne, e, zakupić taką nieruchomość, to do takich sytuacji może dochodzić. I wiem, bo rozmawiam z, z agentami ze swojej branży, że zdarzają się takie sytuacje, natomiast Wygrywa nie jest to norma. Nie jest tak, jeszcze, tak. Ale wtedy po prostu, bo w sumie sprzedający nie musi sprzedać tej, która zaoferuje, że ja chcę kupić, tylko może powiedzieć, ale jeszcze poczekam jeszcze Oczywiście, na oferty, prawda? Tak. Więc w sumie jeszcze nie jest tak. to normą, ale jest możliwe tak, do... Tak, jest możliwe. A czy to będzie przyszłością? Jest szansa, że będzie, tylko myślę, że zanim tak się stanie, jeszcze bardzo dużo czasu tak. musi upłynąć, bo na razie musi się spopularyzować sama właśnie... Sama koncepcja sprzedaży w inny sposób trochę, prawda? Że z homestagingiem, z tym, żeby po prostu tak. więcej się postarać, więcej pokazać odnośnie mieszkania, które chcemy mhm. sprzedać, bo taka jest prawda, że możemy lepszą cenę wygenerować tak. w odpowiedni sposób, pokazując, nie chodzi o to, że oszukujemy w jakiś tak, sposób tak, wizerko, tak, tak. tylko pokazujemy potencjał, potencjał możliwości, że przed i po tak może wyglądać, prawda? Dokładnie. Więc tutaj jest takie szukanie plusów i minusów w danej, w danej lokalizacji, w danym mieszkaniu czy domu mhm. i czasem jest lepiej, jak nam ktoś obcy, tak. agent, obcy agent mhm. pokaże właśnie ten inny wymiar tego, co niby widzimy i niby wiemy, jaki ma potencjał, a tak naprawdę może odkryć przed nami 
coś nieznanego. Dokładnie tak jest. Ja się cieszę w ogóle, że mam przyjemność rozmawiać z tak świadomą tego wszystkiego osobą, która nie jest z mojej branży. To jest super i to właśnie świadczy o tym, że bardzo wzrosła też wiedza klientów na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje i do czego to dąży i jaki to ma potencjał. To jest super. Cieszę się, że byłaś moim gościem, moją gościnią, tak to powinnam powiedzieć. W każdym razie znowu się nauczyłam paru nowych rzeczy odnośnie branży, która jest mi nieznana, ale ja jestem obserwatorką rzeczywistości dosyć intensywną, dlatego pewne niuanse są dla mnie jasne i widzę właśnie tą, ten dobry tron, te dobre trendy, które się pojawiają u nas właśnie chociażby w tej pracy, którą Ty prezentujesz, tą wyłączność, to, że, to zaangażowanie, tą proaktywność. I moim zdaniem to jest właśnie to jest to creme de la creme obsługi klienta, prawda? W Twojej osobie, w, w tym jak Ty podchodzisz do tego, więc Dziękuję słuchaczko, słuchaczu, dziękuję Katarzyno, Kasiu i i zapraszam na kolejne rozmowy o klientach, czyli o nas, bo wszyscy jesteśmy klientami.